0: XYZ Entre Generaciones. Un podcast con Gaby Viteri.
1: Hola, bienvenido a X y Z Entre Generaciones. En este podcast contamos historias que conectan generaciones. Soy Gaby Viteri. Keep it real. Mantén lo real! Este es el paradigma de la generación X, nacidos aproximadamente entre 1965 y 1982. Al nacer la generación X, se encuentra con un mundo más seguro y de alguna manera con más comodidades. Desde ese contexto, comienzan una búsqueda por algo más real y profundo. No les satisface lo superficial, por eso su paradigma es Keep It Real, les preocupan las causas grandes, el cambio climático, la desigualdad, porque en muchos casos sus necesidades elementales ya están cubiertas, entonces quieren ir más allá. Pero hay una diferencia enorme entre ser una persona a la que le interesa que se generen cambios y la persona que genera esos cambios. Hoy quiero presentarte a dos personas preciosas que, debo decir, he tenido la alegría de compartir desde mi adolescencia. Jorge Leonardo Esteves Suárez nació en Quito, Ecuador, hace 41 años. Su misión personal es todos los días sacarle una sonrisa a Dios. Está casado con Laura, tienen dos hijos preciosos. Son una familia intercultural. Por ello, han decidido no vivir bajo la cultura ecuatoriana o estadounidense, sino vivir bajo la cultura del reino. Es ingeniero de profesión y misionero por llamado. Le gusta ver películas románticas como Serendipity y películas de acción como Fast and Furious. Le encanta jugar volei y caminar en las mañanas. Sueña con ver niños más amados, familias más unidas y naciones justas. También quiero presentarles a Doris Esteves, ecuatoriana. Su misión personal es ser un instrumento para la defensa y restauración de personas víctimas de injusticia. Es ingeniera comercial en productividad ha servido en proyectos de misiones y desarrollo comunitario y negocios para la transformación en los últimos 20 años en Argentina, Etiopía, Inglaterra, Haití, Pakistán y Ecuador. Algo que disfruta mucho hacer es el turismo gastronómico, en especial la comida coreana. Y eso, acompañado de una buena conversación, es su momento favorito. Sueña con que haya mayor equidad en la distribución de recursos y trabaja para ello.
0: Hola Gavita, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchísimas gracias, estamos muy bien.
1: ¡Qué bueno! ¿Y tú, Jorgito?
2: Gavita, súper gustoso de estar aquí, súper feliz de también verte a ti en esta nueva faceta y poder estar aquí conversando un poquito de lo que Dios ha ido haciendo en nuestras vidas.
1: En este día quisiera que vayamos revisando un poco este tema de la generación a la que ustedes pertenecen, que es una generación que busca mantenerlo todo real. El lema del paradigma de vida dice Keep it real y hay mucha gente que está preocupado o preocupada por causas, por situaciones difíciles, tal vez violencia, corrupción, el tema de pobreza, cambio climático, hay, hay situaciones que a veces nos pueden abrumar y nos quedamos al margen, pero ustedes son personas que han ido más allá. Y Jorgito, ¿qué es lo que a ti te duele? ¿Qué es lo que movió tu corazón?
2: Más o menos en el año 2015, una visita por Ecuador, yo vi una realidad muy fuerte, y es que los papitos tenían que ser como policías, prácticamente en las instituciones públicas de nuestro país, cuidando que sus hijos no estén envueltos en problemas sociales, pandillas, adicciones, cosas que en realidad partieron mi corazón en ese momento. Regresé a Estados Unidos adolorido y hablé con mi esposa y dije, ¿qué podemos hacer para que esto sea diferente? ¿Cómo puedo ayudar a, a un país que yo dejé y que no lo vi ni lo conocí de esa manera. Así es como nació en realidad lo que ahora estamos haciendo. Dios fue moviendo a diferentes piezas, inclusive mi, mi esposa. Mi esposa es una misionera que vino a servir acá desde el 2006. Y entonces el Señor fue formando esas cosas. Y en ese proceso, Dios para ese tiempo puso tres palabras muy fuertes en mi vida. Alcanzar, equipar y transformar. Entonces el Señor puso la visión de equipar y transformar generaciones en el nombre de Jesús. Y con eso vino con Chances Ecuador, que es la organización que ahorita nosotros estamos sirviendo. Lo hacemos esto a través de tres diferentes áreas. Tenemos el área preventiva, nosotros manejamos... Hope Centers, o Centros de Esperanza, que son como programas de after school program, o de, de, de tareas dirigidas, ¿no? Y son programas en los que tratamos de proveer un espacio saludable en comunidades o barrios vulnerables, donde sabemos que la violencia, eh, todo el tema social, las dificultades se han, se han incrementado mucho por, por diferentes situaciones. Y ahí tratamos de generar este espacio saludable que los niños puedan ir en la tarde, tener un tutor académico que le ayuda con sus tareas, tener asistencia psicológica de ser necesaria, un centro de cómputo y todos los insumos necesarios para poder llegar a su casita, hechos los deberes. Y lo que es lo principal, todo esto funciona bajo una cobertura espiritual, que son las iglesias donde nosotros tenemos las alianzas para poner nuestros centros. ¿Y dónde tienen estos centros? Bueno, ha sido tan hermoso ver, en la gracia de Dios, Gavita, que nosotros empezamos con uno en el 2020 y actualmente tenemos siete a nivel nacional, entonces es, es gigante ver cómo Dios ha ido respaldando esto. Alcanzamos a casi más de 300 niños y sus familias de ahí la otra área que nosotros trabajamos es una casa que muchos de ustedes tal vez hayan escuchado ya se llama Casa Gabriel y es un programa de entrenamiento para jóvenes adultos como un 24-7, ellos viven en esta casa, son jóvenes que han experimentado el vivir mucho tiempo en la calle o la ausencia de un molde familiar, personas o jóvenes que vienen con familias muy disfuncionales y queremos generar ese espacio, esa oportunidad de que ellos puedan salir de ahí después de un proceso muy intencional de discipulado, integral, que igual eh, de educación, salud, una familia, el área espiritual, todas esas áreas necesarias para poder el, que tengan un desarrollo holístico se gradúen como embajadores de Cristo.
1: ¡Wow! ¿Cómo equipas de esa manera o cómo discipulas de esa manera a una persona que viene de un contexto tan difícil? O sea, no es un niño que creció en una familia, tal vez con problemas y todo, sino que estás hablando de una persona que tal vez vivió en la calle. ¿Cómo pasa a ser un discípulo de Jesús, una persona en una condición tan compleja?
2: Es que cuando hay una comunidad que puede ayudar a estos jóvenes, un grupo de profesionales, un grupo de personas que están detrás de todo esto, orando por ellos, viendo y siendo muy intencionales con los dones y habilidades que estos profesionales, Dios les ha dado, tratan de invertir en las vidas de estos chicos. Primeramente hay que proveer una comida caliente, un lugar donde ellos puedan sentirse nuevamente esa estabilidad que necesitan, después de haber batallado tanto durante años, puedan tener personas que estén encargados y dándoles verdad a su vida diariamente cómo son los padres de casa.
1: Qué importante porque seguramente en el transcurso de su vida muchas veces escucharon cosas que bajaron su autoestima, mm. que los anularon como personas, que les quitaron total esperanza en lo que podría pasar en el futuro y que alguien les hable de una manera diferente seguramente les da una nueva identidad.
2: Y eso es lo que sucede en realidad, Gavita. Es vemos esa transformación es a través de que ellos puedan salir de esa etapa de ser víctimas y a convertirse en sobrevivientes.
1: Estoy pensando que hay personas en las que gente no quiere invertir o ni siquiera quiere conversar porque dices es muy conflictivo, es una persona difícil, pero ustedes invierten vida en aquellas personas donde está el corazón de Jesús, me parece, porque Él vino a rescatar lo que se había perdido.
2: Gavita, si ¿sí tengo alguna anécdota, justamente lo que tú dices, cuando recién nosotros regresamos a, a vivir en Ecuador con mi esposa, vinimos con mi hijo de dos años y medio, y mi nena de seis meses, vinimos para ser padres de casa, es más, de, de este ministerio, y estaba ahí subiendo las gradas con mi hijo en brazos que estaba poniéndole para una, una siesta, y estaban con el volumen altísimo, y le digo a uno de los chicos, por favor, puedes ayudarme bajando el volumen porque estoy tratando de hacer dormir al niño, y él lo único que me respondió es, así es como vivimos aquí, si te gusta está bien, si no, pues... Sí, no, gracias. <risa> No, fue... venía
1: para servir, nomás
2: disculpará. <risa> fue sí. la primera prueba interesante y la bienvenida de decir, señor, wow en realidad que tú, tú tienes que prepararnos y darnos las herramientas necesarias para, para poder servir ahí. Años después la historia es diferente, él, él es un joven increíble, nos ama, es uno de mis manos derechas en ministerio y en realidad inclusive mi, mi esposa le da clases de arte a él y todo, entonces él es un hijo más para nosotros.
1: Jorgito, qué fuerte esto que tú lo relatas en este momento como una anécdota, pero en verdad el estar ahí, yo me imagino haber dejado tanto, decir bueno, ya estamos aquí toda la familia, porque creemos que tenemos un llamado para estar aquí y de repente, ¡paf! una respuesta de esas, ganas no está saliendo, viendo. ya quiero que me den un ticket para regresarme.
2: Mi esposa ya estaba buscando los pasaportes. No, pero bueno, Dios Dios, Dios pone todo lo, lo que debe de, de estar ahí para que siga sucediendo.
1: Jorgito, querido, entonces se necesita carácter, firmeza y ser un pacificador para poder servir en ese tipo de contextos donde tú quieres realmente cambiar la situación, ser un instrumento de Dios, pero al mismo tiempo te encuentras con con portazos así súper fuertes y seguramente que toca respirar mucho, perdonar mucho para seguir avanzando. Tú nos dices, bueno, ese chico ahora es una de mis manos derechas, eso quiere decir que no te rendiste. Y gracias a ti y a tu familia por no rendirte. Hay tres áreas, ¿verdad? Por favor, cuéntanos la tercera.
2: Claro que sí. Entonces, para un recuento tenemos primero el, la prevención a través de nuestros Hope Centers. El entrenamiento y equipamiento de nuestra casa, nuestro programa 24-7 de discipulado intensivo y también el tercero que es negocios para la transformación. Este es un concepto bien grande ¿no? que se ha estado dando a nivel mundial, pero en realidad algo tan necesario en nuestro país. Nosotros lo que buscamos es por medio de Negocios Transformadores es crear emprendimientos en las comunidades donde ya hemos conocido un poco más, hemos identificado necesidades, talentos, habilidades y tratamos de entrenarles y proveer recursos en diferentes formas para que se puedan empezar a generar estos emprendimientos que den trabajo y oportunidades a estas familias. Y Gracias.
1: Jorgito, yo sé que ustedes son un equipo, Seguramente varias personas son parte de, de toda esta historia que transforma vidas y Doris es una de esas personas. Así que, Doris, por favor, cuéntanos qué te mueve a hacer lo que tú haces.
0: Gracias mi Gaby. Somos tan bendecidos porque Dios ha depositado en cada uno de nosotros talentos o dones que tal vez no siempre los identificamos o no sabemos cómo usarlos, pero que en mi vida siempre pude tener muy claro que Dios me había llamado a justicia. Una de las áreas muy fuertes eh, que siempre ha retumbado en mi carácter, sin decir que soy la persona más justa del mundo ni nada de eso, siempre situaciones de injusticia. Llamaban mi atención. Durante mi juventud eh, universitaria, básicamente, pensé, señor, yo no te pregunté qué estudiar, pero cuando tenía mi título le dije, esto es lo que hay, señor, ¿cómo puedes usarlo? Él realmente ha sido fiel en usarlo a lo largo de toda mi vida, justamente para cumplir ese propósito que desde niña Él había puesto en mi corazón. Y era esta pasión por defender y restaurar, ser voz de los que no tienen voz.
1: Qué impresionante, Dorisita, esto que nos dices, tal vez, señor, yo en esa época no te pregunté qué es lo que voy a estudiar, <risa> pero ahorita que ya acabé, quiero decirte que alzo los ojos a ti, y está lo que tengo, y yo creo que ese corazón tan humilde honra a Dios esa, esa disposición para un proceso de transformación se necesita un equipo multidisciplinario y entonces Dios toma esos elementos de esa capacitación de excelencia profesional que ustedes tienen y comienzas a traer dignidad a la vida de seres humanos a través de este tema de por ejemplo negocios seguramente en el contexto en, en el que las personas están Muchas veces son rechazadas, ¿no? Si es que no tienes trabajo, si no tienes estudios, si estás en una situación muy vulnerable, tantas puertas se te cierran, ya no quieres ni alzar la vista. Y llegan personas como ustedes y les extienden la mano porque no solo les ven como en esa situación, sino como lo que podrían llegar a ser para
0: nosotros es clave realmente, como sé con chances, equipar y transformar generaciones, comunidades. Realmente el individuo, el ser humano, crece en comunidad. Nosotros estamos súper convencidos de que es vital que podamos empezar con la persona, luego alcanzar su familia obviamente nosotros estamos conectados y nuestra alianza principal, nuestro aliado principal son las iglesias, que puedan ser afectadas sus escuelas, que pueda ser afectada su comunidad a través de este tema financiero y de negocios, y diferentes agentes en la comunidad, para que luego como sociedad podamos entender y realizar este cambio, nosotros también creemos que es muy importante ser estos puentes que ayudan a restaurar la dignidad crear estos puentes, sabemos que el que restaura la dignidad es Jesús y creo que lo hemos escuchado algunas veces lo que me quieres decir es súper importante yo sé, pero tengo demasiada hambre para prestarte atención. Si me dices que fui creado a imagen de Dios, ¿cómo es que no tengo ni para comer el día de hoy? Es tan importante que podamos encontrar que desde las bases, desde las necesidades básicas y luego seguir creciendo y ascendiendo en el otro tipo de necesidades que necesitan ser cubiertas para que puedan reconocerse y cada uno de nosotros vernos que fuimos creados a la imagen de Dios. Entonces, me parece clave lo que dijiste justamente de traer y restaurar, ser instrumentos para restauración de dignidad. ...en cada una de las personas y las comunidades donde servimos, ¿no? Yo sé que los llamamos muchas veces comunidades vulnerables... ...pero hay una palabra que a mí me gusta más, que es comunidades resilientes. Si hay algo que nosotros admiramos mucho en nuestro país en nuestra comunidad, en nuestra región, es que son gente luchadora. El ecuatoriano es trabajador. Sí. Y nosotros lo que queremos es darles la oportunidad de encontrar formas de trabajar. Porque qué forma tan increíble de mostrarle a alguien el amor de Dios, tan práctica, que ofreciéndole la oportunidad de trabajar, que ofreciéndole la oportunidad de sostener a su familia.
1: Una vez leía un libro de Wes Stafford que decía que la pobreza es la ausencia de oportunidades. Entonces me encanta saber que ustedes son esa opción que puede dar una oportunidad para salir de la pobreza en todo el sentido de la palabra de pobreza. ¿Cuál es la realidad de las personas a las que ustedes están sirviendo en este momento? Tenemos
0: ahorita principalmente algo que está golpeando mucho, es la falta de empleo. Dependiendo del área, claro está, pero recuerdo que hace años había muchos temas y sí, que tal vez las personas no, no comían o no se alimentaban bien porque... Tal vez no sabían usar los productos, ¿no es cierto?, nutricionalmente hablando al momento realmente podemos ver que muchas familias no disponen de los recursos mínimos para poder proveer un alimento para sus hijos, como sabemos está siendo muy golpeada ahorita la provincia de Esmeraldas donde nosotros tenemos tres de nuestros centros hace un poco más de un mes Jorge pudo visitar y él experimentar de primera mano incluso viendo el hecho de que son comunidades que viven del turismo de la pesca y por las circunstancias que estamos atravesando socialmente de delincuencia inseguridad, muchos de estos padres ya no pueden salir a pescar y por los riesgos que esto representa, obviamente ha disminuido temas de turismo, realmente actividades que son al día, ¿no? Si tú trabajas ese día, comes ese día. Hay familias que nos reportan, y no solo en Esmeraldas, incluso aquí en Quito, que no pueden acceder a darle una comida a su hijo en el día, que no pueden mandarles a los centros porque no tienen para el pasaje porque no pueden mandarles sin comer, con hambre. Estamos hablando de comunidades donde los padres no han terminado su escuela y los niños no tienen una figura de apego estable. Para nosotros es clave crear este espacio porque las investigaciones respaldan el hecho de que cuando un niño o un joven está viniendo de un sistema, de una situación de trauma, de un trasfondo en el cual hay muchos eventos traumáticos o inestabilidad en su hogar, el que tenga de dos a tres figuras estables en su vida le va a ayudar a sobreponerse y más bien desarrollar resiliencia. El hecho de que un adulto crea en él que es capaz de hacer cosas y le dé la oportunidad de ponerse a prácticas que le permitan desarrollar eso. Las investigaciones también te afirman que cuando tú estás atravesando por situaciones de dificultad, vienes de comunidades o de sistemas muy vulnerables, la fe te produce resiliencia, porque encuentras propósito
2: en el sufrimiento.
1: ¿Cómo es que inicias un sueño tan grande? ¿Cómo es que todo esto comienza?
2: Bueno, en realidad eso depende, eh, yo pienso mucho del carácter de la persona que esté detrás de todo esto, de, de querer crear la visión que Dios le puso y nos pone a cada uno, ¿no? Porque hay personas que son súper como detallistas y perfeccionistas y súper planificadores y ellos tal vez van a decir, bueno, yo empezaré el momento en el que tengo todo arreglado, todo está listo. Bueno, yo soy lo opuesto, <risa> Bueno, yo no soy así, yo no soy así, entonces soy mucho el de, de la personalidad más bien extrovertida que busco como bastante impulsivo, entonces hay una frase súper chévere de los americanos, yo me relaciono mucho con esa que dice que construimos el avión mientras vuelas, mientras vamos avanzando en el proyecto, vamos definiendo qué funciona, qué no funciona, yo creo que hay pasos muy fundamentales y a veces puede sonar hasta muy espiritual, pero la realidad es que cualquier cosa que uno arme en la vida, sea un proyecto, sea un plan de vida, sea una empresa, sea un ministerio, tú empiezas con los pasos asertivos y para mí eso es, primero tú empiezas en oración, tú le pones a los pies de nuestro Señor, esto estoy sintiendo, esto me está incomodando. Él te aclara por medio del Espíritu Santo y dices motivaciones, a ver, ¿cuáles son las motivaciones para servir? ¿Son saludables? ¿No son saludables? ¿Viene de orgullo? ¿Viene de querer hacer dinero? ¿Viene de de quererte hacerte famoso, ¿de qué viene? Y ahí el Espíritu Santo empieza a trabajar en ti y yo vi que después vino un proceso de, ok, estás sanando cosas ahí, busca consejo, busca personas que estén en el medio, personas sabias, personas que has visto que ya manejan ministerios, que han hecho cosas muy similares, es más, Porque no siempre tenemos que inventar el agua tibia? A veces nosotros queremos decir, ah, es que esto es algo único y solo es mío. Y...". No, no, no. ¿Por qué? Si hay inclusive ya organizaciones que lo hacen y lo han hecho muy bien, ¿por qué no investigar y decir, ellos están haciendo súper bien todo esto? ¿Cómo podemos complementar a esto que está sucediendo? Entonces, de ahí viene lógico ya en el área técnica, el tema de identificar el problema, esta comunidad, ¿qué está necesitando? ¿Tengo yo las herramientas para ayudar a esta comunidad? ¿Tengo los recursos? Entonces, ahí empieza el, el, el lado financiero, el lado de recursos humanos.
1: Me parece crucial este tema de la motivación, porque a veces como en verdad lo hacemos para ser vistos y estamos en una época, en una generación en la que todo es visual, ¿no? Y me parece tan sabio el tema de los consejos porque a veces como que uno dice qué idea tan brillante que tengo, ya me lanzo y total es que te das contra el pavimento <risa> porque no escuchaste a nadie y eso es parte de ser humilde también, ¿verdad?
2: Por eso les animo a los que nos están escuchando que en realidad lo que Dios está haciendo en tu vida si tú eres alguien que buscas obedecerle él no va a desperdiciar nada de lo que tú estés viviendo. Y Él va a utilizarlo para bien, porque solo cuando tú crees, se cumplirá lo que dice la palabra, que para los que aman a Dios, todas las cosas son para bien.
1: Cuando escucho hablar a Jorge, a Doris, recuerdo este texto en, que está en la Biblia que dice, «Aquellos que trastocan el mundo». Aquellos que transforman el mundo pasaron por aquí tuvimos el gusto de conversar en X, Y, Z entre generaciones. Y esta semana quiero decirte que tenemos una sorpresa. No vamos a tener la pregunta del público, vamos a tener un testimonio súper breve de Cristian, uno de los chicos que ha pasado por un proceso a través de Casa Gabriel y él nos quiere contar su historia.
3: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muy feliz de poder estar aquí. El día de hoy quiero compartir brevemente mi testimonio. Mi nombre es Cristian. Actualmente tengo 21 años. Yo crecí en una familia disfuncional. Nunca tuve la oportunidad de conocer a mi papá. Cuando yo tenía 12 años vine aquí con mamá. Toda mi familia es de Colombia. Eh, cuando vinimos a Colombia, mamá siempre tuvo una adicción al alcoholismo y a la drogadicción. Entonces hubo un punto en mi vida en el que dije, realmente no deseo esto para mi vida, entonces empecé, salí de mi hogar, de mi casa, empecé a trabajar por mi cuenta propia. Como era un poco menor de edad, nadie me daba un trabajo estable donde pudiera ganar un sueldo fijo. Entonces lo que yo hacía era como vender caramelos o lavar carros, o incluso algunas veces trabajaba con una señora vendiendo pollos, o sea, desde, desde cero realmente. Y así viví durante mi vida hasta los 18 años, aprendí lo bueno, lo malo. Entonces, como siempre estaba explorando nuevos trabajos, como lavar platos en restaurantes o cosas así, un día entré a un chifa y ahí aprendí a hacer el chaulafán y a hacer todas las recetas de la comida china. El jefe me dijo si es que quería trabajar como un cocinero. Entonces yo le dije sí y empecé a trabajar y a ganar un sueldo fijo, pero usualmente como lo había Hecho antes. Gastaba mi sueldo en amigos, fiestas, un poco de alcohol, drogas y otras cosas más. Así viví y llegó pandemia cuando yo tenía 18 años. Realmente no logré ahorrar el dinero y por esa razón me vi en la necesidad de vivir en la calle porque la señora del cuarto donde yo estaba rentando me dijo, ok, si tú no tienes para pagarme, entonces... Por favor sal, porque tenemos un trato de que tú me pagas y puedes vivir aquí, si no lo haces, no. Empecé a vivir en la calle y un día un pastor me escribió y me preguntó acerca de mí, de mi estado, y yo le empecé a contar de cómo, cómo había estado en los últimos meses eh, en la calle, algunas veces comiendo de la basura, viendo cómo podía yo sobrevivir literalmente. Y él me habló de una oportunidad de un ministerio que se llama Casa Gabriel. Y empezamos a hacer los trámites, los papeles, ellos empezaron a tener acercamientos conmigo para conocerme más y me dieron la oportunidad de entrar a Casa Gabriel. Cuando yo entré, realmente tenía malos hábitos, o sea, veía el mundo de una manera muy diferente. Pero dentro de Casa Gabriel yo tuve algunos cambios y uno de ellos, y para mí es el más importante, fue conocer de Dios, porque realmente pude tener una oportunidad de conocerlo a él, pero... De una manera profunda, no como lo básico que usualmente vemos, que es ir a la iglesia los domingos y el resto de la semana, no sé qué pasa, pero no soy cristiana. <risa> entonces empecé a conocer de él y empecé, tomé la decisión de entregar mi vida a él y de seguir sus mandamientos o lo que él dice en la palabra. Casa Gabriel tiene algunas bases, te ayudan en diferentes áreas, cual también era trabajo social, empecé a tener de nuevo acercamientos con mi familia, con mamá que usualmente la relación siempre era difícil, gracias a la trabajadora social empezamos a tener acercamiento igual con mis dos hermanas, los lazos que estaban rotos empezamos a tratar de reconstruirlos, a tener una mejor relación Igual Casa Gabriel nos brind me brindó la oportunidad de espiritualidad, empecé a conocer más de Dios. Por ejemplo, si yo tenía una pregunta de por qué Dios permite eh, que pasen cosas malas o cosas así, yo siempre tuve un tutor, una persona que estuvo ahí explicándome, ayudándome a, a expandir mi conocimiento acerca de él. También en la parte de estudios, yo entré a Casa Gabriel sin graduarme del colegio y ahí logré hacer el acelerado, el bachillerato acelerado y pasar los tres años de un solo siempre hubo un tutor que a veces con química matemática me ayudaba y también en la parte psicológica hay algunas cosas que son difíciles para mí de contar que son difíciles incluso de recordar hemos estado trabajando en eso para que yo o sea, pueda pasar la página y no vivir solo ahí encerrado, agobiado también gracias a Dios logré aprender un segundo idioma en casa de Gabriel que es el inglés aún sigo aprendiendo pero he trabajado con diferentes equipos traduciendo como anfitrión llevándolo a lugares y todo, entonces Casa Gabriel me dio la oportunidad de poder aprender, usualmente iban muchos misioneros ahí a ayudarnos con el idioma y todo, también empecé a trabajar, tuve un poco de ahorros, he hecho inversiones, algunas han salido bien, algunas han salido mal, y, y poco a poco fui conociendo cómo yo puedo tener una mejor manera de manejar mi dinero. Actualmente llevo tres años en Casa Gabriel y en este momento ya estoy en proceso de independización. Solo quiero decir gracias a Casa Gabriel por mostrarme que todos podemos tener una segunda oportunidad y que las segundas oportunidades sí existen.
1: Estamos viviendo en días muy difíciles y escuchar que hay vidas que sí pueden tener esperanza a mí me devuelve el aliento. El desafío de esta semana. Por favor, escucha con detenimiento cuáles son las formas en las que puedes ser parte de este proyecto
0: tres maneras en las cuales pueden colaborar con nosotros. Uno es el voluntariado desde sus diferentes áreas de conocimiento profesiones o experiencia pueden compartir en nuestros diferentes programas y con los miembros de nuestra comunidad enseñando las diferentes cosas que Dios nos ha permitido aprender. También podemos colaborar a través de donaciones donaciones financieras, donaciones de productos para nuestra tienda de segunda mano. Recibimos tanto cosas como ropa, muebles, insumos de casa. Podemos ir a recogerlos en el lugar donde nos indiquen también alimentos. Nosotros estamos arrancando con un programa de comedores en los centros donde tenemos, debido justamente a las necesidades que mencionamos. Y finalmente comprando. Pueden visitarnos en nuestra tienda que se encuentra en la Barón de Carondelet, OE371 y Veracruz. La, nuestra tienda de segunda mano está abierta de 11 a 5 y media de la tarde, de lunes a viernes y sábados de 10 a a una de la tarde. Y nosotros tanto recibimos donaciones ahí como es súper útil si pueden acercarse, visitarnos y comprar lo que tenemos ahí a su disposición. Realmente tenemos productos súper chéveres. Finalmente, recordarles que pueden contactarnos a través de nuestro WhatsApp 098-377-5073. También visitando nuestra página seconchancesecuador.org o también a través del Instagram de nuestra tienda, Seconchances Store, e a través del Instagram de Casa Gabriel o el Instagram de Seconchances Ecuador.
1: Y si es que vas a la tienda de Second Chances, por favor, tómate una foto y envíanos a través de nuestras redes sociales. Te puedes comunicar conmigo a través del Instagram, arroba Te espero la próxima semana para una nueva conversación que nos permita ir más allá de los paradigmas generacionales. Te envío un abrazo inmenso de esos que conectan generaciones. Este podcast llega gracias al auspicio del Centro Médico Especializado en el Tratamiento del Dolor musculoesquelético. El doctor Freddy Avilés es especialista en terapia del dolor. Están ubicados en Quito. Llama al 099 9719 641, 099 9719 641 o búscalos en Facebook como Centro Médico Sin Dolor. Recuerda, la vida es mejor sin dolor
0: x y z entre generaciones con Gaby viteri una producción de hcjb.